0: Pánle, vítejte u dalšího MZ speciál. speciálu. Čau Matěji. Čau. Opět se hlásíme z improvizovaného studia. Přetáčíme tady pro vás, abyste měli občas takový to zdání, že všechno je ještě normální a že se můžou lidi scházet a natáčet kvalitní obsah. A tohle je obsah, který jste si taky vyžádali. Dneska jsme takový hodný v té várce filmu, který dneska přetáčíme, Je tohle už druhý film, kterým vyhovujeme vaším nejtajnějším přáním. Nebudem,
1: nebudeme říkat jaký je ten první, protože vůbec netušíme v jakém pořadí budeme tyhle ty videa posílat do světa.
0: Přesně, já už si teď vlastně ani nespomínám, u jakého filmu jsme World War Z, světovou válku Z zmínili, ale řekli jsme, že to bylo taky hodně divoké natáčení a že to by byl materiál pro nějaký další speciál. A vy jste samozřejmě nelenili, šli jste do komentářů a tam jste nás vyloženě ukecali.
1: Takže tady to máte. No?
0: Protože nám jde o vás, samozřejmě doufám, že jste si dali odběr, až klikli jste tam někam na ten zvoneček. A... Že
1: hodnotíte velmi pozitivně na do. a možná nám něco posíláte na Patreonu.
0: Tak, ale hlavně nezapomeňte odebírat, ať třeba i vaše babička odebírá, protože ty počty odběratelů jsou ještě docela malé. Koukám, že nám ty dvanáctileté holčičky, co rozbolují make-upy, pořád nakopávají prdel. No, je to škoda, no, taky asi zkusíme něco takového, a to bude zlý. No, tak bacha na to. Pokud nechcete vidět žádný make-upový videa, tak uh, si koukejte dát v
1: A když budete hodně málo odebírat, tak budeme hrát Minecraft.
0: Abych tady měl říct takovou jako dobrou hrystok. My jsme teď byli o Vánocích na návštěvě u jednoho mého kamaráda. A on má 11-letýho jedenáctil, syna a ten měl na sobě tričko prostě nějakého youtubera, nějaký merch. A to je nějaký youtuber, co je Minecraft. No. Jmenuje se kaši. Zdravíme, jestli Stefanovci na chce Nakašiho, nebo na kaši, tak si dejte odběr. A tak se spolu bavili a Liška jako v jednu chvíli řekla: A co je to ten Minecraft? V si, existují lidi, kteří jsou ještě nezasažení tímto fenoménem.
1: No, nevím, jak mám soudit za tvoji ženu, jestli je tohle to respektovat, nebo, nebo to poradit Kolik máš vody v
0: Minecraftu? Asi
1: tolik jako tvoje žena.
0: No, vidíš to. A musíme teď aspoň další minutu mluvit o Minecraftu, protože díky tomu nás třeba YouTube nějak zaindexuje mm-hmm. v, mezi Aži... takovýma těma cool lidma. Jo, a
1: mezi tím bych mohl třeba párkrát říct toho jako
0: Fortnite.
1: To, to, to by fungovalo.
0: Kolik máš odehrané na Fortnite?
1: A o něco méně, než Minecraftu teďka.
0: Já to bych ještě, ještě jako bychom mohli chvilku přestíhat, za koho a tak. No,
1: jako Cyberpunk
0: nám nepomůže, tam něco odehraného mám. Hmm, to v době, kdy tohle bude premiéru, tak to už bude dávno. tam. jasně. No. Tak, tak sorry. No. no, tak se asi vrátíme k tomu, co umíme. Dobře. A vrátíme se k filmu na přání Světová válka Z. Bylo to trošku trudné natáčení, už jsme to tenkrát naznačovali, že my máme hrozně, hrozně rádi tu knížku. Já ji mám mezi možná nejlepšíma knížkama vůbec. V době, kdy to vyšlo a já jsem si to koupil, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, co si kupuju. Koupil
1: kvůli tomu, že je na obalce napsané doporučení od Cejmona Pega?
0: Ale tak tu edici možná ani nemám ještě.
1: Já teď nevím, jestli to byla i česká edice, jenom vím, že byla, byla prostě v zámoří a že Pega Peg řekl: To je super. A já samozřejmě moc nevím, jak moc můžu věřit Simonu Pegovi, jako literárnímu kritikovi, ale mohl to být důvod, proč potom žádnout.
0: Hmm. No, já jsem si tu knížku otevřel a hrozně mě zaujala ta struktura, že to jsou krátké příběhy, že je to všechno uvozené vždycky nějakým místem. A říkal jsem si, tak to, je, to jsem ještě neviděl. No to je vlastně série,
1: série ne vyloženě rozhovorů, ale reportáží, dá se říct, která vznikala jakože pár let po konci světové války se zombíkama. A hlavní, jestli můžeme říct hrdina, vlastně člověk, který to celý spojuje tím, že dělá ty rozhovory, je novinář, který se vlastně pokouší vytvořit nějakou kroniku toho, jak to začalo, jak se to šířilo, kde se to podělalo, jak byl ten svět a listo na dně, jak se od něj zkusil odrazit a co nás čeká teďka. A je to strašně zajímavý koncept.
0: A pro toho autora je to samozřejmě neuvěřitelně vděčný, protože občas, když chcete pojmout co nejširší zobrazení toho světa, tak to nemůžete udělat klasickým narrativem, protože byste skákali z místa na místo. Bylo by tady 50
1: to... postav, který každý jsou v jiný časový době, v jiným geografickém pásmu a podobně. No, jsou tam ale... prostě Rusové, Číňani, Američani, a lidi z Jižní Afriky. Někdo
0: řeší historii nějaký velkoletvý bitvy, kousek za New Yorkem. Tak, no. Někdo jiný řeší, že Český hrad kosty je vlastně svým tím způsobem ideální, nedobytná struktura, kde byste mohli podobnou zombie apokalipsu přežít. Někdo řeší,
1: jak se pokoušeli milion lidí utíct z Indie a další, jak začali ve slamek v Jižní Africe sedít věci, které potom vedly ke strašlivému průseru. V podstatě podle toho nejde natočit film tak, aby vypadal jako
0: ta knížka, což se vlastně stalo. N- nikoho to nezastavilo. <coughs> Dokonce i první scénářista měl poznámku, že to je v podstatě nejen nesfilmovatelný, ale že se to nedá přepsat. Mimochodem autorem knižky je Max Brooks, což jsme řekli, a neřekli jsme, kdo je jeho tatínek. Přesně, jeho tatínek je Mel Brooks a já mám vždycky takovou, je, samozřejmě existují výjimky, ale mám takovou teorii, že ty potomci slavných je, málo kdy se dokážou těm rodičům vyrovnat nebo dokážou uspět třeba i v nějaký jiný branži, no ale v tomhle případě Max Brooks natočil, teda napsal úplně skvělou knížku, a v podstatě ani to slavný příjmení nepotřebuje. Je to napsané hrozně takovým... Ono je to temná knížka, ale svým způsobem to hrozně jako krásně vocejpá. A... Ono to je vlastně to je chronologické vypravení, protože opravdu se začíná
1: tou první nákazou a končí se tím, dá se říct, vítězstvím. Takže to jede od začátku do konce a i při tom čtení, ačkoliv je to vlastně kde není problém přeskočet tři kapitoly a člověku nic nepřijde, protože mm-hmm. málo kdy to na sebe nějak odkazuje nebo navazuje. Ale je tam přes takový ten vypravěcký oblouk, takového toho, svět je v prdeli, svět je ještě víc v prdeli, najednou se začne zlepšovat. Vlastně ten román by z toho mohl fungovat, nebo šlo by to přece do normálního románu a nebyl by to
0: takový problém. pro mě je to knížka, kterou fakt jako nebudeš chtít odložit. To je přesně to, co přesně chceš tak, přečíst no. jedním dechem. A zajímá tě, jak to dopadne. A, vlastně... a tam je vlastně
1: zároveň super, že každá ta reportáž něčím končí, takže jsou to i krátké povídky kde po nevím, čtvrt hodině má člověk najednou jasno, jak, se, jak probíhala evakuace Buckinghamského paláce. A na další straně už se řeší, jak vypukl nukleární konflikt mezi Pakistánem a
0: Iránem. A je to teda díky té dílce těch jednotlivých celků je to ideální záchodový čtení. Ale na druhou stranu hrozí, že na ten záchod bude to chodit hodně čast. Takže bacha na to. Určitě si to pořiďte. Ale pak je tu ten film?
1: No. Ta knížka se očividně líbila strašně moc lidem, který mají hrozně moc peněz a moci a věznýho statutu. Takže o práva na ní začala docela velká bitka, kde proti sobě stály i velký kamarádi Leonardo DiCaprio a Brad Pitt, který nakonec vyhrál. A začal film připravovat ve své společnosti Plan B, ve který dělá mimochodem velmi dobrý film. Střečí se podívat co má za posledních pár let na kontě jako producent a myslím, že budete docela čumět.
0: Já myslím, že oba dva jako v tomhle směru můžou někoho překvapit, pokud to nesledujete, že ty svoje peníze a možná i čuch investujou opravdu dobrým směnem.
1: No a každopádně pár za to veliký prachy, mluvilo se o tom hodně, ale pak bylo potřeba napsat ten scénář a tam se ukázalo, že to zase taková sranda nebude.
0: Eh, oni pověřili napsáním toho scénáře v roce 2007, Michael B. Stračínskýho, doufám, že to čitu správně. Ne, Michael
1: B. je Jordan a tohleto je Jay Michael Stračínský.
0: Jo, no je to možný. Asi jsem, <laughs> asi jsem myslel na Michaela B. Jordana. Každopádně hrozně slavný autor a scénárista stojí třeba za Babylonem 5. Spoustu komiksů dělal. Myslím, že v těch letech byl opravdu jako hodně, že se ho snažil uhnat hodně lidí. A jeho ta knížka taky hrozně zaujala, ale zároveň řekl, že t- ten deníčkový formát, že to je prostě jako kdyby si četl záznam z, prostě z, ze zpráv OSN, že, že neví, jak to udělat, aby to mělo nějaký narativ, který jde od někud někam, aby tam, byl nějaká, aby tam byla nějaká jednotící linka s, s nějakým hrdinou, protože už se předpokládalo, že ten Brad Pitt tam zahraje a že se mu ta role musí napsat tak, aby samozřejmě byl za toho super kladěse. A ten Stračinsky nevěděl moc, jak, jak to udělat. Nakonec se to teda povedlo, Dokonce i Max Bruks řekl, že tohle je asi nejlepší možná varianta, jak by to mohlo vypadat. Dokonce se to dostalo
1: na Blacklist, což je uh, seznam nejlepších nerealizovaných scénářů, který vychází každý rok a bylo to tam hodně vysoko. Nevždycky se stane, že potom, když se potom scénáře šáne a začne se točit, že, to, že je z toho i dobrý film, ale tady najednou to vypadalo, že to nějakým způsobem půjde a že by to ten dobrý film být mohl. A bylo jasný,
0: že to bude muset být velký film, to znamená, že. To znamená, že Brad Pitt přesvědčil Paramount, aby do toho šel s nima, a dokázal si ještě prosadit režiséra, protože se mu hrozně líbilo hledání země na země, tak si řekl, že Mark Forster je úplně ideální materiál na natočení zombie hororu. E, jako já tomu celkem rozumím, Forster je šikovný režisér, který
1: má navíc velmi široký e, žánrový záběr. Dělal Bondovku, Quantum Solace, dělal velmi komorní věci, dělal medvíd kapů a podobně a myslím, že se všechno zvládl minimálně se ctí, že to je dobrý filmář.
0: Jako sectí asi,
1: jo. No, každopádně měli jsme forstra, měli jsme scénář od Strašinského, měli jsme Pitta a vypadalo to, že se může natáčet a za rok bude v kinech film, který bude dobrý a všichni budou spokojený a plácat se podamenech. Ale tak to úplně nebylo.
0: To nedopadlo. No, paradoxně se ukázalo, že Mark Forster uh, bude... Takovou zmí, co si Brad Pitt hřeje na, na prsou, protože on to hrál hodně na to studio a studio tlačilo k tomu, aby ten scénář byl takový. Tradičnější. Tradičnější, ano. Pitovi se totiž v té knížce hrozně líbil ten geopolitický přesah a to, že je to taková bohatá mozaika. A studio chtělo víc tak na bránu a. Chápali, že když do toho investují 130 milionů dolarů, že se ty peníze musí nějak vrátit. A ano, mají v hlavní roli Breda Pitta, ale ze začátku to nevypadalo, že ten film bude vyložený nějak moc divácky. Takže ten Forster se to snažil nějak tím způsobem tlačit a postupně vlastně z toho placu vypoklonkovali vy toho Stračinského a dovedl si tam mladého Kennehena, který ten film přepsal do té podoby, že tam teda bude ten Brad Pitt. A mám pocit, že se tam trošku i víc zatlačilo na tu, na tu vojenskou linku. Protože to jako mladý Kernehen, samozřejmě, mm-hmm. scénarista království a i nedávného Mosulu, tohle on umí, ale myslím si, že to definitivně zatlačilo do pozadí toho původního ducha té knížky. Přesně tak, ve výsledku je ten film. Já ho mám docela rád. Ale je to o tom,
1: jak Brad Pitt v New Yorku je u té nákazy a pak cestuje po světě a snaží se jí zastavit, ale trvá to reálně jenom několik dní, pokud se nepletu. To vojenský tam je důležitý, vlastně celá ta pasáž v Izraeli, kdy tam probíhá ten gigantický útok, kdy tam jsou opravdu ty slavný hory těch zombíků, který šplha jeden přes, přes druhý, tak je fenomenální, ale z té světové války Z to dělá vlastně docela obyčejnou akční z sci-fi. V rámci toho příběhu, co ty četí té tak jsem si to je velmi neobvyčený. Protože... Ono to
0: dokáže z té předlohy ve správné okamžik. když ten Izrael, když oni tam v podstatě celou dobu jdou a mají jenom dialog, tak ono to dokáže z té předlohy vytáhnout, vytáhnout to dobrý, ale jenom v některých okamžicích. A třeba ta hora těch zombíků, o kterým mluvíš, ty vyloženě mravenci, ten způsob, jak jim se dostanou přes tu slavnou zeď, tak to je věc, která v podstatě vznikla až. až Post, ne až v postprodukci, ale trikaři v podstatě Forstrovi řekli, že tohle by mohlo vypadat cool a on jim řekl, no jo, to by mohlo vypadat cool. A on v tu chvíli neměl ani zdání, jak by se ty zombíci mohli chovat, jestli teda budou rychlí nebo pomalí. Všichni víme, že zombíci ve filmu to je, tam je opravdu na výběr. Mm. Můžou to být takový ty potácející se mrtvolky, co vám v podstatě nic moc neudělají, ale jejich síla je v číslech, to znamená, můžou, můžou vás překvapit ze zálohy nebo to můžou být ty turbo turbozombíci, který představil třeba Zack Snyder. Nakonec teda, nakonec v tomhle filmu jsme se dočkali opravdu jako nebezpečných běžců, ale Forster ještě pár dní před natáčením vlastně nevěděl, jak to chce udělat, nevěděl ani jak ty zombici budou pořádně vypadat. Zkrátka na všechno si zvykal, velký studiový film, to byla pro něj nová věc a do jistý míry byl loutkou toho studia.
1: Ona se vlastně ukázal, ten film nebyl úplně pro něj co se týče velikosti, protože on úplně nezvládal tu produkci a spoustu věc víceméně vyhodil v oknem tím, že nebyl připravený, že ty štáby, které byly z, z různých zemí spolu, nekomunikovali tak, jak měli. A, a no, bylo toho na něj asi trošičku moc.
0: Bylo tam, bylo tam hodně ambicí, cestovalo se po světě, aby se ušetřili peníze. Zkrátka, když v Maďarsku ateliéry nabídly nějaké daňové vratky, tak se letěl tam. A to přišla sem Moskva. Pak se to pak se do Glasgow, kde se taky vrátil nějaké peníze, tam se točila Filadelfie. To znamená, už v tom byl trošku Bragel, a na, na poslední chvíli se na místě najímali nějaký komparzisti, protože se ukázalo, že je potřeba jich o pár stovek víc. A ty pak, se pak nevyužili
1: třeba vůbec?
0: Pak se vůbec nevyužili, ale o pár měsíců později se zjistilo, že se jim musí zaplatit a že ty účtenky proplacené nejsou, protože někdo někde zašel v šuplíku. Najednou prostě chybí 5-10 milionů dolarů, že jo. Mám pocit, že tam byl nějaký den, který museli kompletně odepsat, protože v cateringu nevyrobili dostatek jídla. Do Maďarska si nechali pro kvůli velký scéně právě na tom moskevském náměstí. Tak si nechali poslat nějaký zbraně, které byly teda jako zašpuntované, aby se z nich nedalo střílet. Ale kdo je odšpuntoval, tak si mohl a celníci z toho byli značně nervózní. Maďarský celníci zjistili, že se to dá snadno očrovovat a že by se to teda dalo používat. A podle maďarských zákonů je to špatně, protože. Tyhle ty makety musí být znehodnocený trvale, aby to nešlo reverzovat. Takže ty zbraně zabavily na několik týdnů, což samozřejmě Breda pita naštvalo, protože zase musel se to odkládat. No a taky, jak se cestovalo po světě, aby jsme Breda jenom nechválili, jak se cestovalo po světě, tak Brad občas řekl: já si tady odskočím na týden, dva za rodinou, zatím to na tom novém místě připravte a já tam pak přiletím a všechno natočíme. No a. Než tam Brad přiletěl, tak všechny tyhle prostory se forstrovi začaly rozpadat pod rukama. A účetnictví z toho začalo být docela divoký. Rozpočet se začal nafukovat, i ty natáčecí dny byly nadstandardní na klasický blockbuster. Zkrátka... Se tam budovalo obrovský průst,
1: se všichni to věděli.
0: Bylo to, bylo to náročný, dokonce mám pocit, že když natáčeli na Maltě, tak tam natáčeli dva štáby a... Nějak navzájem nevěděli, že třeba natáčejí stejnou věc, ten samý den, jo? takový ty pomocný záběry. Takže se pak ukázalo, že mají v podstatě úplně identický záběry, akorát ty dva štáby točili každý na jiném konci ostrova. No, takže jako když tyhle ty průšvy seštete, tak nakonec, nakonec se ukázalo, že, že se utratilo víc peněz, než mělo. A představte si, že v tuhle chvíli máte hrubej sestřih, pustíte ho testovacímu publiku. A testovací publikum hmm. je z toho dost zklamaný.
1: Většinou, když řešíme vzniky nějakých filmů, tak tam máme za zlý to studio. V tomhle případě není úplně hodný, ale úplně bych neřekl, že je ani zlý, protože prostě musel přijít někdo, kdo řekl, hele, máme tady průseb za 150 milionů, který v kinech vyhoří, nebude se nikomu líbit, bude to ostuda a spoustě lidí kariéru. Máme poslední šanci to zachránit, tak to pojďme nějak udělat a budeme řezat do živýho.
0: A tady někdo byl překvapivě, Damon Lidloff?
1: Tak, studio nejalo Damona Lidloffa, autora seriálu Stracení. Autora Prometea, který ho my moc rádi nemáme. Já ho vyloženě nemám rád od té doby, co řekl, že ho nezajímají odpovědi, ale otázky a je to na jeho projektech vidět.
0: No ale tenkrát byl považován za chytrýho, no. za člověka, který by to mohl spasit. A on to spasil svým způsobem. On přišel na plac a řekl všem, že by
1: měli okamžitě přepsat celou závěrečnou třetinu filmu. A vyhodit do, do háje všechny ty věci, co měly naplánované. Tam měly být nějaké velké akční věci.
0: Paradoxně, některé ty drahé scény už byly natočené. Mm-hmm. Nebyly v nich teda dodělané triky, ale schodili se ze stolu, aby teda do toho nezahučilo ještě mnohem víc peněz. To znamená, ano, přepsal se celý ten třetí akt. Vy tu výhybku v tom filmu poměrně, bych řekl, vidíte. Je to ve chvíli, kdy ty postavy nastoupí do toho letadla. Mm-hmm. A e, potom se celý to finále odehrává poměrně.
1: Uzavření v
0: Poměrně komorním stylu a je tam takový, nebudeme spoilerovat asi, ale je tam takový twist ale válka světu, který samozřejmě není ani v knížce a nebyl ani v původním scénáři. A do jistý míry bych řekl, že zatímco ten původní scénář na poslední chvíli zachraňoval tu ústřední pozici toho Breda tak to, co jsme potom dostali v tom kyně, tak... Ho postavilo skoro bych řekl na stejnou s tou z toho Izraele. Aha, aha. Což ale byla dobrá volba, protože ta herečka je skvělá a dalo to tomu takový lidský rozměr.
1: Zároveň tam no, byly úplně nový postavy, které jsme předtím neviděli. Je tam vlastně spoustu času. Trávíme jenom s tím pitem a s tou vojanou. zbytek lidí on tam jenom jako nějak míjí. I ta jeho rodina je vlastně v dobu trošku mimo. A tady máme nějakých třistortě hodiny s bandou vědců, kteří hrají dobli, dobrý herce. Myslím, že tam je eh, Němec, Moritz Blitroj, je tam Petr Kapaldy
0: a ještě pár takových eh, eh, evropských herců. K Petru a... Kapaldejmu máme, eh, máme výbornou, hla, jako výbornou trivy, protože on hraje samozřejmě doktora světové zdravotnické organizace, což je World Health Organization což je samozřejmě ve zkratce Who. A oni už tenkrát věděli, nevím, jestli jim to kapaldy Prasku nebo jestli BBC, oni věděli, že kapaldy bude další Doktor Who. a nikdo to ještě nevěděl. Oznámil se to mám podstat dva měsíce po premiéře. A oni je uvedený v titulcích na konci jako... WHO, h No, přesně tak. Takže Doktor Who, ale asi si toho nikdo nevšimnul, protože pak byli všichni překvapený. No, Ale mě jako paradoxně
1: ta závěrečná třetina... Mně to sedí, protože to, ta akce předtím, tím, která je vlastně v půlce, celá ta Izrael, ten pás toho letadla, to je opravdu skvělý a je to velkoletný. A co se týče akce, tak si myslím, že mě jako diváka to tehdy vlastně uspokojilo jako celý film. Já jsem toho viděl dost na to, aby mi nevadilo, že ke konci ta akce už není. Jo, že už toho bylo dost. Samozřejmě to má velký vliv na gradaci. Chápu, že spousta lidí byla najednou vyklojená z toho, že po těch epických řežbách máme najednou fakt jako komorní thriller, ve kterém jde o tom chodit strašně pomalu a strašně potichu. Je to to násilný a je to nesourodý, ale řemeslně obě ty věci fungují dobře. Jde jenom o to, jak se postaví člověk k tomu, že jsou v jednom filmu.
0: No a hlavně původně tam původně tam měla být prostě epická bitva na konci a mělo to být o tom, že Breda pyta zajmou rusové, naverbujou ho násilím do, do ruské armády a on se musí jako takový ten Odysseus vracet k té své ženě. A to by byl úplně jiný film teda. Trošku by se to vrátilo k té knížce, kdy se zjistí, že těm zombíkům trošku vadí zima. A, A v těch
1: knižce je myslím i velmi dobře, dobře popsaný ten boj těch Rusů jako u Stalingradu, který v tom filmu taky je nakousnutý, ale je fakt jenom v pár
0: záběr. Hlavně je v knížce úplně unikátní zbraň, která v tom filmu uh, není zdaleka vytěžená. A to je taková ta... Teď co tam je. Ale to je taková, já nevím, je to motorovko, rage nebo něco. No, prostě jo, jo, ty lopaty. Ty, lopaty, ty lopaty, ano, ano. speciální, ano. To tam není využitý a trošku se naznačovalo, že ve dvojce by to mohlo vejít, Ale ten Lindelov tam jako dodal některý nápady, které se nakonec neujaly. Dokonce se tam snažil prosadit, protože to byl scénárista ztracených, tak se tam snažil prosadit Matthew Foxe jako takovýho antagonistu. Ale nakonec ve, ve finálním se střihuje, má Fox asi jen 15 teřin. Já nevím, jestli je to ten týpek, co volá tomu Pitovi, že, já, jako, já vůbec nevím, že je teď s tou manželkou a že teda něco.
1: Já si vůbec nevím, co tam bude, ale jako podobný osud tam potkal víc herců. James Batchdale taky asi říkal, že tam bude mít větší roli. Ten měl hrát vlastně nějakého uh, malé nebo někoho takového, který vede tým, který musí pýt tam od někud zachránit. To Ta vydrží tam asi 15 vteřin, samozřejmě. Hmm. Tam jediný, kdo tam má opravdu výraznou roli vedle ty Izraelky a těch lidí z konce David Morse, který je? Uh, agenta CIA, který ho vlastně pit vyslýchá a on mu vypráví o tom uh, něco v opozadí právě těch zombíků. A to je takový ten jediný moment, kdy to připomíná tu knížku, kdy opravdu lidi sedějí a jenom si vykládají, co se jako kde dělo, a uh, pomalinku to pomáhá sestavovat celou tu, uh, tu hromadu těch informací, ze kterých by měl vylíst ten film. Hmm. Morstán je konem <těk> vynikající.
0: No, ale ten původní stračínský scénář obsahoval i ty rozhovory. Snažil se být maximálně v ty knížce, ale samozřejmě studio, když se to přečetlo, tak se řekla, to tady jako nikdo neusedí z normálních diváků mm-hmm. a proto potřebujeme velkolepou akční scenu v Izraeli a velkolepou akční scenu tady a nějaký rusáky, který budou s lopatama usekávat <laughs> hlavičky. No, n- nakonec muselo dojít ke kompromisům, příroda jako by se bránila všema těma hama z toho natáčení. Ten film ve výsledku stál asi 190 milionů dolarů. Jednou tolik ještě stál marketing, protože vlastně po těch prvních projekcích, které
1: byly katastrofální.
0: Dostalo se to ven, protože už samozřejmě existoval internet. Tak, takže... no, sice
1: proběhly druhý projekce s tím novým koncem, kde už to bylo lepší, ale furt uh, měl ten film pověst předraženého, Prusero s Bradem Pittem, který bude hrozně špatný.
0: Přesně tak, ty druhý projekce měly mnohem lepší výsledky, takže jako ta investice do těch přetáček se vyplatila, ale museli být nový cool trailery, který teda byly super jako ty... Peníze na marketing se utratily e, dobrým směrem. Bylo potřeba ty lidi přesvědčit, že to bude fakt velkolepý a že by na to do toho kina měli přijít. A znova musíme chválit studio. E, vyšlo jim to, ten film vydělal v podstatě skoro půl miliardy dolarů. Nebyl to žádný komerční trhák, zalepilo to akorát přesně ty díry e, a ty náklady. A dlouhou dobu to byl mimochodem film. film Breda Pitta. Je to překvapivý, my Breda Pitta považujeme za obrovskou star a jednu z těch posledních eh, hollywoodských celebritů se týče je... toho, že když řeknete jméno Brad Pitt, tak si každý automaticky vybaví ten obličej. Ale on je spíš Denzel Washington než tom kruž, že jo? Třeba. No, on nehraje ve filmech, který by vyloženě byly komerční trháky. On je v dobrých filmech. No, takže, to... ale překvapilo mě to. Čet jsem to někde, že to je prostě nejvydělečnější film Breda Pitta, ale jsem říkal, to ani možný přece, ale když si to projedeš, tak ty filmy byly relativně levné, vždycky vydělali slušný peníze. Jasně, a mě to byly dobré hery.
1: Nikdy nenaskočil do žádné série nebo něco takového. Takhle, dneska si myslím, že by ho překonal asi 9,52, pokud to
0: můžeme počítat. Kde byl v půlteřině. <laughs> Tam je dost neviditelný, jo. No, e, nicméně i to je důvod, proč se o té dvojce ani po premiéře nějak moc nemluvilo, Paramount samozřejmě na tuhle problematickou produkci trošku zapomenout. Byli rádi, že se z toho nějak vylízali. Neříkám, možná to ani v těch černých číslech neskončilo, ale nebyl to takový průšvih, jak se asi předpokládalo před premiérou. A všichni si tak nějak oddechli, že teda, že to přežili. Max Brooks ten potom dával rozhovory, byl trošku smutný z toho, jak to dopadlo a že se to nepodobá té knížce. To je i můj příklad. Já, já ten film považuji za OK, ale Mělo to u mě v podstatě prohraný předem. No, jako... A to, že to mohlo být ještě větší průšvih, než to byl, to pro mě není tak polehčující okolnost.
1: Ten materiál knižní zkrátka není pro ten film vhodný. Vlastně všechny ty rozhodnutí, které se tam děli, naprosto chápu, že k něm muselo dojít. Vlastně se docela divím, že ty odvazy do toho ty peníze rvát, protože všichni museli od začátku vědět, že se to bude muset velmi upravovat oproti té předloze. Přesto, jak jsi říkal, jako pit ten film má evidentně rád. Chystala se dlouhý roky dvojka, kterou měl točit David Fincher. Nakonec vlastně dostala červenou z několika důvodů. No, no za prvý...
0: premiéře jedničky, jak jsme řekli, komerčně to tak úspěšně nebylo, ale vyrojila se spousta zombie seriálů a různých tématik. Samozřejmě hlavně živý mrtvý Walking Dead, který byl obrovský, obrovský úspěch, který dost možná ještě dodnes trvá, já nevím, podle mě už to trošku jako usychá. Mm ale byl to obrovský fenomén napříč platformama, že jo? vznikly i videohry, samozřejmě původně to vychází z komiksu. Takže je toho hrozně moc a najednou ty zombici byli v tom mainstreamu a Paramount si řekl, co kdybychom to zkusili ještě jednou, práva na to máme.
1: Navíc už tam měli ošahaný a věděli, že by to nebyl takový průster, věděli by jak na to. Jenomže že David Finch jako režisér, který se to měl ujmout, je velmi palimčatý člověk, Takže pokud probíhaly reálně nějaké setkání, tak asi bylo jasný, že se tam chystá
0: další průse. No, on to, měl, on to měl vymyšlený opravdu do posledního detailu a přitom tomu věnoval hrozně času, piloval ten scénář ještě mezi sezónama *Main pro Netflix, ale zkrátka asi, asi to bylo tak ambiciozní, že i to studio se leklo, ale to je další film, který nás bude stát 200 milionů a je to sice Fincher, jenže Fincher v poslední dekádě taky jako nemá komerční hity. Je to ten režisér, na kterého je spoleh, a kterého my máme hrozně rádi, ale není to ten režisér, který vám přinese miliardu skin. Takže paramonti začali přemýšlet, jak to teda udělat, aby ta geopolitika, která samozřejmě i toho Finchera hrozně lákala, aby se tam udělala nějakým způsobem tak, aby to neurazilo žádný ze světových trů. To je mimochodem i jedna věc, která okamžitě byla vystřižená z té jedničky, to, že ten virus původem byl z Číny tak to by se samozřejmě čínskému trhu nedíbilo. Ale ve chvíli, kdy se začalo plánovat nebo mluvit o té dvojce, tak se ukázalo, že Číňani řekli, že žádný film se zombíkama u nich nebude mít premiéru, protože zombíci jsou samozřejmě bubáci a že to zkrátka není kompatibilní s jejich morálním kódem, řekněme. Nebudeme se poštět do toho, jaký morální kód může mít současná Čína, ale... Tak... No a pro Paramount to samozřejmě byla stopka, protože oni si nemohli dovolit odepsat potenciální stovky milionů z čínského trhu a věděli, že by podle Finchrovy vize zkrátka ten film levně nenatočili.
1: No, my budeme asi doufat, že se ta knížka ještě jednou dostane někomu do ruky. Ale to tentokrát nebudou studia, které by chtěli film, ale že to bude někdo jako Netflix nebo Amazon, protože ten koncept těch jednotlivých reportáží nebo polopovídek si vyroženě říká o nějaký zpracovaní, pro antologie, jako je Black Mirror, mohli by se u toho střídat i různí režiséři, Uh, jednoduše by stačilo udělat jednu sérii v pěti, deseti dílech, kdy bude začátek epidemie a konec. Mezi, ty, mezi to by se nasmazely jednotlivý historiky a kdyby to mělo úspěch, tak za další rok nebo dva, další tři historiky z jiného koutu světa, z jiné fáze zombí války. Dalo by se s tím skvěle pracovat, ale jednoduše to není materiál, pro film, co má mít dvě až čtvrt hodiny a má v něm běhat nějaká herecká hvězda, to nejde zpracovat takhle.
0: A... Já se obávám, že se toho nedočkáme, protože Paramounti investovali do té dvojky skoro až desítky milionů dolarů, protože tam úplně byly rozpracovaný scénáře, vytypované lokace, možná proběhly i nějaké prostě vizualizace. Tohle všechno musel Paramount odepsat a pokud by teda tohle všechno v úvozovkách měl, kdyby měl tu licenci někam přeprodat, tak by se chtěl na tom zahojit. Mm. Pravděpodobně by to stálo velký peníze a je otázka, jestli... Jestli se to někomu jako je Netflix vyplatí právě Přesně proto, vás. že tam není ta hvězda, na kterou by mohli někoho navákat. Můžeme sice říct, že po roce s Covidem je tohle téma vysoce aktuální. I když kolem nás teď neběhají zombíci, tak kdyby to někdo opravdu natočil tak, jak je to v té knížce, to znamená jako tajemný čínský virus, který se samozřejmě Čína snažila hodně dlouho zatajit a proto se dostal všude a najednou zombíci začaly vylejzat i z podkroví amerických rodinných domků, tak. Jako jo, je tam potenciál, ale je otázka, jestli někdo dostane šanci se ho chopit. Bylo by to dostatně fajn, protože, jak
1: jsme řekli několikrát, ta předloha je opravdu vynikající.
0: V tomhle jsem trošku, tom jsem trošku závislý, protože já jsem rád, že teď tu předlohu někdo nechá chvilku na a že se k ní dostanou noví čtenáři. Ten seriál, jak říkáš, by byl fajn, ale já chci, aby si ty lidi koupili tu knížku, už jenom proto, aby třeba zjistili, že ten film, který považoval za OK, někdo ho dokonce považuje za etalon takových serióznějších zombie filmů, což budíš. Je mi z toho trošku smutno, protože mám pocit, že právě to, tu nesourodost toho třetího aktu tam musí přece jako každý vidět, ale budíš. Někomu se to líbí. Jako říkám, má to své okamžiky, určitě ten Izrael, a svým způsobem se mi líbí i to komorní finále. Tam je nějaký automat na kolu, že jo. Což mi tenkrát přišlo jako úplně hrozný product placement. Ano, ne, Nevím, jestli se na tom Paramount chtěl zahojit, že třeba tenkrát udělal nějaký deal za 10 milionů a řekli si, ha, tak to nám vynahradí tu maltu třeba. Nevím, to, 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 jsem, to jsem si nezjistil čeho, jak to bylo. Ale zkrátka ten film, ten film má prostě své nedostatky a jsou, jsou docela jasně patrný. Takže kdybyste si přečetli tu knížku, tak vám to dá spoustu do života. Nejen to, že ta předloha je lepší, dávám to spoustu rad do života. Třeba, že jakmile se venku něco seběhne. Tak je nějakej, dobrý
1: pořídit si polní lopatku.
0: Nějaký další vir, který třeba jako už roušky nespasej. Tak je dobrý pořídit si polní lopatku a odstěhovat se na rad kost. Věřte nám, jako když jsem, když jsem viděl tu kapitolu o hradu kost, tak moje, moje české srdce úplně zaplesalo. No a pak
1: zjistí, že to celé bude vo Anglii.
0: No jo, no, ale... Jestli něco Maxu Bruxovi musím dát k dobru, takže ty rešerše si udělal opravdu pečlivě. A přitom to není suchý čtení. Očutě. On má opravdu literální střevo, a i když mluví o vážných věcech nebo se snaží analyzovat nějaký ten problém a to, jak se s ním ty lidi vypořádali, tak je v tom, je v tom opravdu jako spousta emocí. Hrozně se mu daří vytesat z toho ty charaktery, i když jsou jenom jako na krátký ploše těch několika stránek a nejsou to postavy, které automaticky mají být hrdinové, protože za dalších pár stránek si zase čteš o někom úplně jiným. zkrátka vždycky tě dokáže na tu krátkou chvilku do toho vtáhnout, vtáhnout tě do toho problému a hlavně posadit ho jako tu mozaiku vedle toho jiného problému a když se pak na tu knížku podíváš z dálky, potom co ji dočteš, tak, tak si říkáš, že si opravdu celou tu pandemii prožil, že si byl tam... A to je, to je věc, která se tomu filmu teda ani náhodou nepovedla, mohla by se povést ty antologii, mm-hmm. ale nechme to chvilku zpát, kupte si tu knížku, je kupte si klidně výstaneší encyklopedie, protože to už určitě máte, ale tohle vás třeba ještě nenapadlo. Takže zjistíte, že o Armagedonu se dá psát i lehkou rukou a myslím si, že to bude knížka, která třeba potom ve vaší rodině nebo ve vašem okolí bude kolovat. Což znamená samozřejmě, že pak bude hrozně populární a někdo se ji bude snažit znova natočit. Takže já vlastně nevím, jestli, jestli jako tím pičem dělám jako sám sobě službu, protože náš pořad má samozřejmě velký dosah. Budeš
1: tam potom uvedený
0: jako executive eh, producer nebo co? Tak... Influence bych mohl To je teď prý Jo,
1: jako ten Fortnite a Minecraft a jsme se tam, kde jsme byli.
0: No to já, já se snažím do toho nakonec, protože důležité je vždycky začátek a konec. Tam musíš sipat ty hashtagy a pak se dobré věci podaří. Měl jsem tu knížku přinést, abychom ji mohli tady ukazovat. Já ji nemám tady. No já taky ne, to jsme porcenili. Mm-hmm. Asi nejsme ty praví salesmeni. No ale gupte si podívejte se. E, možná pak budete na ten film s ty Pittem koukat jinýma očima, za to se omlouváme. Ale to povídání jsme si neodpustili už, protože tu samotný zákulisí bylo samo o sobě zajímavé. Ono, tyhle ty příběhy těch produkcí, kde se všechno podělá, Samozřejmě diváky vděční, takže my doufáme, že jste si to s náma užili. Dneska je to trošku líbí, možná říkám, z mojí strany, já jsem zaujatý, protože ta knížka mě baví, a to, že se na ten film snesli ty morové rány. Ne, že by mi to udělalo radost, tak škodolý nejsem, ale svým způsobem trošku jo. Trošku. trošku jo. Tak. No, tak si to, to, to přeštěte,
1: je... podívejte se na to znova, ale hlavně se to přeštěte. A tak všechno.
0: To je pro dnešek všechno. My se budeme těšit zase u dalšího pořadu. Nepište nám do komentářů, o čem máme točit, protože tohle se stává maximálně jednou za 10 let. To, že se to tentokrát stalo dvakrát, tak to jsou asi nějaký skvrny na slunci nebo důvod toho, že v rok 2020 byl prostě jiný než ty ostatní. Takže nepište nám, pokud chcete, aby jsme něco natočili, tak, tak si to hrozně intenzivně myslete a třeba se to k nám dostane nějakým alternativním kanálem, ale... Jinak se můžete těšit na to, že vás něčím překvapíme a třeba se vám zase trefíme do vkusu nebo do vaší oblíbený dekády, vaše oblíbeného tvůrce. Tak se budeme těšit a zase příště naslyšenou. Čau. Čau.